0: Welkom bij de Plastic Soup Surfer podcast, een serie gesprekken met wetenschappers, bedrijfsleven, activisten en politici over duurzaamheid en de praktijk. Hoe werkt verandering, wat zijn de uitdagingen en wat kan jij doen?
1: Een van de grote oorzaken van plastic die in de natuur terechtkomt, een totaal onbekende voor mij was het, is bandenslijtage.
0: Vandaag ga ik in gesprek met Babette, porselein, auteur en ontwerpster.
1: Dat zijn natuurlijk rubberdeeltjes en, uh, en die komen op het wegdek, maar ze vervliegen ook. Hè, dus het is fijnstof uh, fijn, in de lucht.
0: Microplastics.
1: Microplastics. De meeste wegen, die hebben helemaal geen riool daarnaast ofzo. Dus dat, dat spoelt direct af in, uh, in de natuur. En, en daar komt dus heel veel microplastic bij vrij. En dat, is, ja, dat, dat weten we hem, wist ik helemaal niet. en weten volgens mij niet, niet zoveel mensen. Nou, de rapporten geven verschillende cijfers. Maar wel tot 17.000 keer zoveel als wat er in die microbeats, in die, in die tampasta of die cosmetica zit. Dus als je ook maar één kilometer omrijdt om tampa om tampasta te halen met de auto. dan heb je al meer uitgestoten dan een heel jaar in de badkamer. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat staat ook niet in verhouding tot elkaar. En ik vind het altijd interessant om, om uh, dat soort dingen te weten. Want. Dat je niet met die microbeats in de tandpasta enorm bezig bent. Maar wel gewoon met, met gemak even je, je kind uh, naar de tennis brengen met de auto of zo. Terwijl je eens goed op de fiets had kunnen gaan. Dat zet echt wel veel meer zoden aan de dijk. Als je iets uh, ja, tegen plastic vervuiling wil doen, je, dan kan je gewoon betere afwegingen maken.
0: Het is vandaag precies acht jaar geleden dat. ...jij op de bank zat naast je man, Rick.
1: <laughs> ja, bizar. Acht jaar geleden alweer. Ja, hij vertelde mij dat, um, dat hij had uitgerekend dat er in een nieuwe auto... ...voor vijf jaar aan benzine zit. Ik wat, hoezo? Hij <laughs> ja, zei, dat, dat komt omdat die auto's die worden gemaakt... En, ...en de energie die alleen al in die materialen zit om die materialen te produceren, dus al dat staal en, uh, en ook plastic en, uh, en, en, en glas en uh, aluminium. Alleen dat al, dat kost uh, vijf jaar aan benzine. Dat kun je vergelijken met vijf jaar autorijden. Zoveel energie kost het om zo'n auto te maken. En uh, ik heb dat later nagerekend en het blijkt zelfs zes jaar te zijn. Maar dat is echt mindboggling. En, en dat is nog voordat hij ook maar één kilometer daadwerkelijk gereden heeft, die auto... En ik had daar dus nog nooit bij stilgestaan, wat heel raar is. Want ik heb nou ja, industrieontwerpen gestudeerd. En daar leer je natuurlijk hoe je producten moet maken, hè? Hoe, dat, hoe dat gaat. En toch had ik daar nooit bij stilgestaan dat die productie zoveel uh, impact heeft. Dus ik dacht van, oh wauw, hier is wel iets uh, waar, we eigenlijk, waar ik zelf nooit aan heb gedacht. Maar volgens mij andere mensen ook niet. Het is wel een, een, een belangrijk punt of zo. Uh, maar het had ook uitgerekend dat we per dag... 27 miljoen bomen meer kwijtraken in de wereld dan erbij komen. Ze zijn echt gigantisch hard aan het ontbossen.
0: En dit vertelt Rick jou op de bank?
1: Ja, op een grijze dag. En uh, kinderen waren uit Spelen en uh, ik ik zat gewoon argeloos naast hem. En ineens overdonderde die me met deze informatie. En uh, ik ik was altijd wel al begaan met het milieu. Ik vond het wel belangrijk en ik hield van natuur en zo. En ik dacht altijd van ja, milieu is wel een probleem als we dat zou belasten en zo. Maar ik had het nooit gekoppeld aan uh, mijn werk of mijn eigen dagelijks leven of zo. En, en op dat moment realiseerde ik me ineens van... ja, maar hier kan ik gewoon niet meer omheen. Dit is zo uh, groot en allesomvattend en het ondermijnt uh, onze toekomst. Ik zit eigenlijk als consument aan die knoppen te draaien... en ik heb gewoon geen flauw benul welke knoppen ik aan zit te draaien. En ik wilde het snappen, ik wilde weten... wat is nou effectief om, uh, om hier aan te veranderen. Dus ik ben daarin gedoken. Wat deed je? Het eerste wat ik natuurlijk deed, is dat ik ter plekke vegetariër werd. Ja. Dus ik ben meteen gestopt met vlees eten. En ja, we hebben nog wel meer gedaan, want we hebben de auto weg gedaan en uh, we zijn gestopt met vliegen. Ik begon gewoon op te onderzoeken, want ik was gewoon nieuwsgierig van hoe zit dit. En um, uh, demonstreren, uh, boos worden ofzo. Dat, dat past niet bij mij. Uh, ik ben ook geen politicus, ik ben niet van de, van de discussies of zo. Ik ben meer, Wat dat betreft ben ik toch meer introvert en zit ik meer in mijn eigen hoofd puzzelen. En wat dat betreft ben ik denk ik ook echt een ontwerper. Want ik, ik probeer een, 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 een probleem te analyseren en vervolgens oplossingen te bedenken. Dat en is dat, de
0: opgave van de ontwerper?
1: Dat is de opgave van de ontwerper en dat ben ik dus nog steeds aan het doen. En, en nu is uh, wat eruit komt, de schets is in de vorm van een boek. Eerst dacht ik van ik ga een folder maken uh, hierover. En
0: het eerste boek wat er toen kwam, dat is De De Verborgen Verborgen. Impact. De Verborgen Impact, ja. Dat werd De Verborgen Impact. Ja. Wat is dat, De Verborgen Impact?
1: Ja, dat zijn eigenlijk alle blinde vlekken die we hebben in uh, ons denken over duurzaamheid. En dat dat is ten eerste, dat eigenlijk de de productie van alles wat we hier kopen, uh, dat daar de meeste impact in zit. En niet het gebruik of de afvalfase. En het uh, het tweede wat er verborgen is, is dat we vooral heel erg focussen op uh, CO2-uitstoot en plastic. Terwijl er nog veel meer andere soorten impact zijn die ook heel schadelijk zijn. En als je alleen maar kijkt naar die twee, dan mis je gewoon heel veel andere belangrijke dingen. En dan kan het dus zomaar zijn dat je bijvoorbeeld uh, uh, de benzineauto gaat vervangen door een elektrische auto. Want die stoot geen CO2 meer uit. Dus is die veel beter. Ja, maar dat is dus niet zo. Het enige wat je doet is dat je de impact van CO2-uitstoot tijdens gebruik... daarvan maak je verborgen impact van het maken van die batterij. He, dus de mijnbouw naar die materialen die daarin zitten... die is waanzinnig vervuilend. Dus in feite verplaats je zichtbare impact naar verborgen impact.
0: En dat noem, jij een blind, dat noem jij de blinde vlek?
1: Ja, dat is een blinde vlek in ons denken... want op die manier los je die problemen niet echt op. Je verplaatst alleen maar. Je, het is een waterbedeffect. Dus ik ben heel erg van uh, blinde vlekken zichtbaar maken, onderzoeken hoe zit het hele plaatje eruit.
0: De hele keten. De
1: hele keten en alle soorten impacts meenemen. Hè, dus eigenlijk een, nee, zeg maar het hele schaakbord. En, uh, Waarom je, noem je
0: dat een schaakbord?
1: Ja, met, met alle kleuren en alle stukken. En, uh, weet je, als je alleen maar speelt met, met het paard, dan ga je dat spel niet winnen. Ja. Je moet echt met al die stukken spelen. En het is veel groter.
0: Welk gedeelte is inderdaad verborgen impact? Als je dat, dat in percentages ja. uh, bekijkt.
1: In zijn ja, dat, algeheelheid. Ja, ja, precies. Dat wilde ik inderdaad weten. Dus daar ben ik gaan uitrekenen. En het um, blijkt 80% te zijn. <lacht> het is echt mindboggling veel. Dus vier vijfde van onze impact is verborgen. En, um,
0: en, en dat is dus in hoe wij leven, in onze levensstijl, in wat wij kopen. In, ja. Uh, nou ja, of we vliegen of niet. Ja, of,
1: precies. Precies. Van al die dingen die we doen. Dus wat we kopen, wat we eten, hoe we wonen en stoken en uh, uh, elektriciteit en... Um, En en warm water en en hoe we vervoeren inderdaad. Dus uh, auto's en uh, vliegtuigen en openbaar vervoer. Van alles wat we doen in ons dagelijks leven. Daarvan is dus maar 20% zit hem in CO2-uitstoot tijdens gebruik. En de rest is allemaal verborgen impact tijdens uh, productie. Of zit hem in andere soort dingen. Dus dus vervuiling uh, is echt iets anders natuurlijk dan CO2. Ja. En uh, uh, ja, dus als je die, die enorme blinde vlek van 80% weglaat, ja, dan, dan, en dan laat je heel veel eigenlijk laaghangend fruit om te verduurzamen, laat je eigenlijk gewoon maar hangen. En dat is zonde.
0: Dus, dus ik... wat je zegt is dat zelfs als wij uh, alle, alle zichtbare impact in Nederland weten aan te pakken, dus we, uh, geen CO2 meer uitstoten, dan nog hebben we uh, 80% niet meegerekend.
1: Nee, we hebben 80% niet meegerekend. En het, 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 het suffe daarvan vind ik eigenlijk, is, is dat je dus die, die kans om te verduurzamen laat liggen. Dat is gewoon zonde. En daar hebben we eigenlijk ook gewoon geen tijd voor. En, uh, en als we echt willen verduurzamen, ja, dan als je dan de hele puzzel of de hele, het hele schaakbord, zo je wilt, uh, uh, meeneemt, ja, dan kan je veel effectiever aan de slag. En dat vind ik heel fijn, want ik wil graag uh, dat waar ik zelf energie in steek, En een metaforische energie. Dat dat uh, effect heeft. En dat ik me inzet voor iets wat ertoe doet. Wat echt zin heeft. In plaats van dat ik per ongeluk zonder dat ik dat door had. uh, Zit uh, het... en mieren op een, op een detail wat er eigenlijk helemaal niet te doen. Het is toch zonde van je tijd. Ik, ja, ik wil heel graag gewoon uh, effectief aan de slag. Ja,
0: Vandaar. Dan, met, uh, uh, think big, act nou. Dat is.
1: Exact. Nee, ja, dus dus dat, dat helpt dan beter. Het grotere dan, plaatje. Precies. En dat was ook meteen de, de, de spreuk die mij inviel op die uh, bewuste zondagmiddag met, uh, met mijn man op de bank. Dus think big, act nou. Overzie het hele plaatje en dan kan je vervolgens effectief aan de slag gaan.
0: Maar jij bent heel kritisch ten aanzien uh, van Plastic. Dus ik heb een klein fragmentje van uh, dat jij hier in Leiden was uh, in het Scheltema uh, en, een, en een presentatie gaf van je boek. Uh, en daarin presenteer je ook uh, Plastic en stel je de publiek een aantal vragen.
1: Oké, okay. uh, boodschappen. Hoe zit het daarmee? Waar zit meer schadelijke impact in? Is dat A, in het eten? Steek je hand op. Of B, al die verpakkingen die eromheen zitten en dan ga je opstaan. Is het het eten of de verpakkingen? wisselend beeld. Ik denk dat het ongeveer 50-50 is. Het is het eten. En niet zo'n beetje. Ik moet eerlijk zeggen, dit is vlees. Hier is het extreem. Maar zelfs bij iets redelijk eenvoudigs zoals een komkommer is de de impact van het verbouwen van de komkommer weegt zwaarder dan qua impact dan, uh, dan die verpakking. En toch zijn we erg bezig met verpakkingen. En volgens mij komt dat ten eerste omdat verpakkingen Eigenlijk heel makkelijk te haten zijn, want je ging niet naar de supermarkt om die verpakking te kopen. Je wilde wat erin zat hebben. En de tweede is dat die verpakkingen heel zichtbaar zijn. Als ze op straat rondzwerven, het ziet er gewoon niet uit. Goed, nou we het toch over plastic hebben. Waar zit meer impact in? In een, papieren... oh, nee, een plastic tas of in een papieren tas? A, plastic tas. Een B, ga je staan. Een papieren tas. Wat is schadelijker voor het milieu?
0: Ja. En hoe reageerde de zaal?
1: Nou, iedereen dacht natuurlijk dat plastic was. Maar papier is vijf keer zo schadelijk. Niemand weet dat, denk ik. Want we zijn op grote schaal papier... Het? Uh, papier aan het uh, gebruiken in plaats van plastic. hè? Dus aan het overschakelen. En
0: waarom is papier dan schadelijker dan plastic?
1: Nou uh, ja, omdat papier heel uh, uh, zware impact heeft om te maken. En dat zit hem in, niet alleen in de bomen die ervoor gekapt worden... maar vooral in... Uh, in de chemische processen die daar aan uh, de grondslag liggen. Hè. om Dus papier te maken, zit er allemaal chemicaliën in en dat moet uh, op hoge temperaturen. En dus dat kost veel energie en zo. En dat, uh, dat heeft blijkbaar dus meer impact dan, uh, dan plastic maken. Want dat is eigenlijk, uh, kan eigenlijk op hele lage temperaturen. En ja, je, hebt, je hebt zeg maar een bak olie en, uh, en, en om daar plastic van te maken, dat, dat, is, dat, dat is dus een vrij eenvoudig proces. Veel makkelijker. Er komen er helemaal geen chemicaliën bij kijken of zo. In ieder geval niet zoveel. Dan het maken van papier.
0: Maar, maar bomen zijn hernieuwbaar, zou je zeggen.
1: Ja, dan moet je ze wel echt terugplanten. Hè. Dus dat, dat kan ook wel. Maar goed, dan, dan nog is die productie van, uh, van papier... vanwege die chemicaliën en die, die energie die daarvoor nodig is... Uh, is zwaarder. Dus kijk, ik, ik ben niet zozeer van... Hè, dat, dat plastic heilig of helemaal geen probleem is of zo. Dat is natuurlijk niet zo. Er zitten degelijk problemen aan... Het gevaar is alleen dat als we alleen maar kijken naar plastic en niet kijken wat de impact is van de alternatieven, dat we dan de verkeerde kant op bewegen. En uh, als je alles in oogenschouw neemt, dus ook de impact van de alternatieven, dan ga je dus zien dat de beste oplossing is niet uh, om iedere keer een nieuw verpakking te hebben om ieder uh, product. Maar om gewoon uh, uh, inderdaad statiegeld op uh, verpakkingen te gaan doen of gewoon zonder verpakking als dat kan. uh, Maar ook daar moet je voorzichtig mee zijn. Want als namelijk de impact van de inhoud veel zwaarder is dan die van de verpakking... dan moet je natuurlijk die verpakking niet weglaten als hij de inhoud beschermt. Want dan dan ben je ook weer uh, uh, pennywise bezig eigenlijk.
0: Frankrijk is sinds 1 januari begonnen plastic verpakkingen rond groenten en fruit weg te halen. En dat faseren ze uit over een aantal jaren. Is dat dan geen goed idee?
1: Ja, dat hangt er van af. Kijk, als het betekent dat het groente en fruit daardoor eerder bederft... ja, dan ga je eigenlijk van de regende drup. Ik bedoel, dan wordt de impact alleen maar hoger. Want het verbouwen van het groente en fruit... dat heeft echt veel meer impact dan de plastic. Dus het is gewoon geen goed plan. Als het uh, uh, niet de levensduur of de uitval... de levensduur verlaagt of de uitval verhoogt van het groente en fruit... ja, dan kan je net zo goed die verpakking weglaten... want dan heeft die helemaal geen zin. Natuurlijk is het dan beter om hem weg te laten... Dus dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Maar in een aantal gevallen beschermt het echt de inhoud. En en moet je dus een verpakking hebben. En die moet je dan ook niet van papier of zo gaan maken. Want dat dat is dus ook niet beter.
0: Ja, niet op zoek naar alternatieve materialen als papier. Maar naar alternatief gedrag eigenlijk. Of alternatieve manieren van aanbieden.
1: Ja, precies. Uh, Op de een of andere manier moet je dan gewoon die die logistiek gaan uh, verbeteren. Waardoor je het het ook met met herbruikbare... uh, ja, uh, verpakkingen of omdozen. Of, of hoe je dat of kratten of zo. Uh, hoe je dat ook maar gaat oplossen. Maar dan moeten gewoon slim ontwerpers mee aan de slag. Om, dat, uh, om die processen te gaan veranderen. Uh, maar gewoon de verpakkingen weglaten. Ja, als we daardoor 20% of 10% meer uitval hebben. Ja, dan verhoog je alleen maar de impact uiteindelijk. Over het geheel. Over het geheel. Ja. Dus dat, dat werkt niet.
0: Blijft er toch één vraag over? Plastic als het in het milieu terechtkomt. Heeft het ook een impact? We weten eigenlijk nog niet precies wat die impact is. Op een gegeven moment moet je een keus maken. Waar waar kies je voor? Is dat niet elke keer uh, sowieso het lastige... tussen al die milieuproblemen, al die impacts... kiezen wat het het zwaarst weegt?
1: Ja, en ik denk dat dat we dan uiteindelijk... als je het echt goed wil doen, kom je op een een derde weg. Dus niet dit materiaal of dat materiaal. De de derde weg is... Gewoon echt veel minder eigenlijk overtollige uh, consumptie. Gewoon veel minder doen. Dus uh, uh, je ziet ook in uh, de onderzoeken van wat is binnen de draagkracht van de aarde. Past qua biomaterialen en qua hè, dus biomassa, dus voedsel en, uh, en, en hout en dat soort dingen. En qua delfstoffen. Ja, moeten we uh, in het enige geval t- twee derde van onze impact of van onze consumptie af.
0: Twee derde. Twee
1: derde. En en in het geval van die Delftstoffen moet er zelfs drie kwart van onze consumptie af in 2050. Nou, dat is een waanzinnig grote opgave. Volgens mij is dat uiteindelijk de crux. Dat we gewoon echt veel minder kunnen consumeren nog maar. Uh, En en dat is wel wat wat er nodig is om het echt goed te krijgen. Dus kijk, je kunt uh, je je afvragen, uh, koop ik deze broek of deze broek? En Dat is dan hè, dus het ene materiaal of het andere materiaal. Maar de echte vraag is, heb je die broek wel nodig? Ja. <laughs> je ja, 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 ja. En, en dat is volgens mij uh, de, de echte omslag die, die we uiteindelijk moeten maken. Van, uh, um, d- ja, dus het, het is niet van, gaan we papier of, of plastic of, of jute of zo doen? Of, of, of gaan we gewoon dat helemaal niet nodig hebben omdat we helemaal geen... Nieuwe tas hoeven, want we hebben er al honderd in de kast liggen, weet je wel. Ik heb er maar één nodig. Dus uh, de, 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 het gemak waarmee we nieuwe spullen en, en verpakkingen en zo uh, gebruiken en, en kopen en uh, denken dat we het nodig hebben. Ja, daar hebben we eigenlijk een grote kentering in nodig. Nou, we leven nu, als, als heel, ne- of heel de wereld zo zou leven als wij in Nederland, hebben we drie aardes nodig.
0: Ja, bizar.
1: En die hebben we natuurlijk niet. We hebben er maar één. Dus dat dat geeft aan dat we eigenlijk drie keer te veel consumeren en gebruiken en en impact hebben. En uh, ja, dus dus de de eerste opgave waar we eigenlijk voor staan als mens en als als Nederlanders is uh, om binnen de draagkracht van de planeet te komen. En dat is in ons geval betekent dat twee derde van ons impact af.
0: Je hebt een app gemaakt waarin je dat kan, voor jezelf kan testen.
1: Ja, ja, ja precies. Dus um, en dan maak ik het heel concreet. Hè, want uh, ik heb dus uh, een van de eerste dingen die ik ben gaan onderzoeken toen in 2014 is hoe zit dat eigenlijk in mijn dagelijks leven? Dus uh, je hebt al die impacts. En, en, maar ik wil weten wat in mijn dagelijks leven die impact veroorzaakt. Dus ik heb een top 10 laten doorrekenen door CD Delft. En uh, daar kwam dus uit... Nou ja, op nummer 1 staat spullen... en dan op nummer 2 staat de auto... en dan komt je huis, dan komt uh, vlees, etc. Op nummer
0: 1 staat spullen?
1: Spullen! Ja, dat is ook zo eentje... waar mensen helemaal niet aan denken. En dat komt omdat de meeste impact van spullen... is verborgen impact. Nou ja, dat realiseren we ons al niet. Dus dan valt spullen meestal helemaal niet op. Maar dat is dus de nummer 1. Uh, nou, dus als je iets wil
0: veranderen aan je leven... In, qua duurzaamheid... dan is eigenlijk stap 1. zou zijn... Nee, dus, de spullen minder spullen kopen.
1: spullen kopen. En dan vooral de complexe spullen. Dus dat gaat niet over eentjes. Of over plastic speelgoed of zo. Maar dat gaat dus over elektronica. Een uh, high-tech spul. Want dat, daar zit echt de meeste impact in. Dus uh, maar toen ik die top 10 eenmaal had. En dat is dan de gemiddelde Nederlander. Uh, toen ik hem eenmaal had dacht ik van. Ja, maar hoe zit het dan bij mij? Want ik doe niet precies hetzelfde als de gemiddelde Nederlander. Dus toen uh, hebben we daar een tool van gemaakt. Een online uh, web app. Waar je dus je eigen uh, gedrag je eigen dagelijks leven kunt invullen... en dan zie je precies uh, hoe jouw top 10 eruit ziet. en wat bij jou de uitschieters zijn. En als je dan met die grote impacts aan de slag gaat... dan weet je tenminste dat het zoden aan de dijk zit.
0: Ja, hoe, he- dus, hoe heet um, die app?
1: Mindverborgenimpact.nl.
0: Ik heb hem ook gedaan... Voor mij heeft het ook impact uh, gehad. Want uh, ik ben nu bijvoorbeeld ook overgeschakeld op uh, havermelk. Ik heb altijd van die periodes dat ik het een doe en dan weer het ander. Maar nu ben ik toch daar weer uh, op teruggestapt. En ik had jou toen ook al verteld uh, dat ik was uh, begonnen met uh, mijn nieuwe computer tweedehands uh, te kopen. Heb ik je toen ook al uh, verteld. Wat jij geschreven hebt, heeft ook direct invloed gehad op uh, hoe ik mijn uh, leven inricht. En ik denk als je dat weet, dat je niet anders kan dan daar wat mee doen. Maar dat is denk ik ook direct... wat het zo moeilijk maakt, denk ik. He, want het, het doet een moreel appel eigenlijk op je. Het, het gaat om verantwoordelijkheid. Wil je het eigenlijk wel weten? Is, is juist zoiets als plastic niet heel handig... om nou ja, als soort aflaat... ik ben bezig met, ik ben goed bezig want, met duurzaamheid... en ik kan het laten zien... Um, En hoe meer je erover weet, hoe hoe wranger, hoe bitterder, hoe zuurder het het wordt.
1: Oh, nee joh. Nee? (laughs) Oh, wat een ellende joh. Nee, ik ik zie het eigenlijk precies andersom. Ik denk, hoe meer je ervan weet, hoe nauwkeuriger je kunt uh, bepalen wat je wel en niet gaat doen. En hoe trotser en blijer je daarvan kan, daarop kan zijn, dat je daarmee bezig zijn, bent. En, en bovendien brengt het je ook zoveel om ermee bezig te zijn. Want um, nou ja, ik neem aan dat jij ook vindt dat je het leukste werk hebt van de wereld. <laughs> ja, dat, dat vind ik dus ook. Ik, ik doe precies wat ik, uh, wat ik wil, wat ik belangrijk vind, waar ik goed in ben en wat, uh, uh, wat mij voldoening geeft. En daar word ik heel blij van. En, um, en ook in mijn dagelijks leven merk ik dat ik... Ja, ik eet geen vlees meer, maar ik eet wel allerlei andere hele lekkere dingen. Weet je, daar moet ik absoluut niet op in. Sterker nog, ik word er gezonder van en ik ben fitter en, uh, en dat vind ik heel fijn. En die auto, ik ben ontzettend blij dat we die hebben weggedaan. Want ik zit veel meer op de fiets en ik loop veel en ik ben meer buiten. En ik ben die zorg kwijt, weet je. Ik, ben altijd, ik was altijd bang dat er een kras in kwam of dat hij weer naar de garage moest of weet ik veel wat. ik nee, ben ik natuurlijk allemaal nu kwijt. En het belangrijkste wat dat betreft van die auto is dat ik gewoon heel veel geld bespaar. Je kan wat, als ik wil, kan ik tien taxis per maand nemen of zo. Dat doe ik niet. Want dat, dat geld dat, dat steek ik dan liever in. Mijn werk, waarin ik dus gewoon mezelf 4,5 jaar kon vrijmaken om een nieuw boek te maken. Weet je wel? Dat, dat kan natuurlijk alleen maar als je niet een enorm hoge. Uh, kostenposten heb thuis, van een heel duur huis. We wonen ook heel bescheiden. uh, En en de dure auto en zo. En en heel veel spullen kopen, weet je. Dan ben je de hele tijd aan het werken om om alles maar te kunnen blijven betalen. Wij besparen ontzettend veel geld. En daarmee kan ik gewoon de vrijheid uh, nemen om te doen wat ik belangrijk vind. En wat ik tof vind. Dus ja, weet je, het voelt voor mij niet als een... ...als een last of een, een probleem of zo... Dat, ...dat ik hiermee bezig ben. Ik vind het eigenlijk eerder bevrijdend... ...en, uh, en super gaaf... En, uh, ...en het geeft mij heel veel voldoening... ...en uh, ja, ik word er vooral blij van. Dus ik... <laughs> dus ik hoop ook steeds dat ik... Uh, ...dat ik mensen in ieder geval... ...ook op dat spoor kan zetten, weet je... Van, ...van zoek alsjeblieft eerder van... Wat, ...waar word je blij van... Wat, ...wat brengt het je in plaats van dat je alleen maar blijft hangen... ...van oh we gaan eraan... ...en ik doe alles verkeerd, nee... Kom, zet je eroverheen en ga gewoon aan de slag en geniet daarvan. Dat je daar überhaupt mee bezig bent alleen al is toch gewoon heel gaaf en heel tof. uh, Je bent gewoon met de goede dingen bezig. Daar mag je blij van worden en en trots op zijn ook, weet je Dat is echt, uh, we doen belangrijk werk. En dat is fijn.
0: Mooi, mooi. Maar moeten we allemaal dan gaan leven zoals uh, Babette porselein?
1: Nou ja, als iedereen dat zou doen, dan zouden we wel heel snel uit het probleem zijn... Dus, uh, en ik kan het ook iedereen aanraden, want het is gewoon heel fijn. Ja,
0: en dat is de, maar dat is eigenlijk een soort uh, afweging tussen korte termijn en lange termijn. Ja. Het is eigenlijk een soort brug nee. eigenlijk naar, je, naar, je, naar je boek. ook eigenlijk dit, Je volgende boek, uh, uh, Happy 2050 scenario, wat je nu beschrijft. Want jij hebt als hoogste doel, heb je, het heet natuurlijk Happy 2050 scenario. Als ja. hoogste doel heb je geluk. Uh, gezet of eigenlijk wel zijn.
1: Ja. ja, want, want ik, ik kijk, ik probeer de hele tijd op zoek te gaan naar van, uh, wat, wat zegt de wetenschap hierover en, en wat zijn de feiten of zo. Hè? Dus dan uh, probeer ik te bedenken: van oké, okay, niet zozeer wat ik ergens van vind of wil of zo. Maar wat is, uh, is er een, een gemeenschappelijk doel wat de mensheid uh, uh, nastreeft? En uiteindelijk komt dat. Nou, volgens wat ik heb gevonden in de literatuur komt dat neer op dat mensen eigenlijk allemaal op zoek zijn naar een een waardig, menswaardig en een waardevol bestaan hebben. Nou ja, en dat simpel gezegd geluk. En dan geluk moet je dan niet verwarren met genot, want dat is echt iets heel anders. Maar uh, een diep gevoeld geluk gaat echt over... uh, uh, dat je tevreden bent met je leven. Dat je uh, voldoening haalt uit wat je doet. Dat je waardevolle contacten hebt en liefde. En, en dat het zin heeft. Weet je, dat je voelt dat het zin heeft waar je mee bezig bent. Uh, dus, uh, en dat je natuurlijk een menswaardig bestaan kunt leiden. Weet je, iemand die uh, straatarm is in Mali en, en, uh, uh, of in een oorlogssituatie leeft of zo. Dat is niet menswaardig. Dat is niet, uh, dus daar komt uit die bodem van welzijn. Dat je gewoon gezond bent en, en, en veilig. Uh, uh, bent en dat je vrijheid hebt om je eigen leven te bepalen en zo. Dat is een soort van bodem waarin je dus een waardig leven hebt. En daarbovenop komt dus dat verhaal van, van een waardevol leven hebben. En, uh, uh, en dat zijn eigenlijk de ingrediënten van geluk. Dus stel nou dat we aannemen, hè, dat, dat het, wat ik dus vind in de literatuur dat dat is waar we naar streven. Hoe kunnen we dan uh, de wereld zo inrichten dat zoveel mogelijk mensen dat doel kunnen waarmaken? Dus dat ben ik gaan onderzoeken. En dan uh, gaat het scenario erover. Van wat zijn dan de stappen die we allemaal zouden zetten. Als we het allemaal goed doen. En waar komen we dan uit? Hoe ziet die wereld er dan uit? Dus dat, dat was mijn zoektocht.
0: Dat is de basis van je boek. Van je tweede boek geworden. Ja, dat
1: was zeg maar, de, de hoofdvraag. Ja, ja. Ja. En toen <laughs> volgde er een enorme worsteling.
0: Ja, je had, de maar je had eerst de verborgen impact geschreven. En toen ja. dacht je, ik, dat is niet voldoende. Ik moet nu een alomvattend... ...boek schrijven, want het is een behoorlijk dik uh, boek. Een alomvattend boek... ...wat alle aspecten... ...van, nou ja, ons leven... ...op aarde eigenlijk... ...van de mensheid uh, uh, beschrijft.
1: Ja, wat wat is er allemaal nodig... ...om het goed te krijgen? Uh, Dat is is simpel gezegd, dus de de, de hoofdvraag.
0: En waar kwam je achter?
1: Nou ja, kijk... ...de de, de, de bezoektocht van de verborgen impact... ...eerst nog even, dat was wel een een heel grote... ...portie daarvan. Uh, Het is heel belangrijk dat we dat onder de knie krijgen... Maar waar ik achter kwam is dat we ook allerlei systeemveranderingen nodig hebben. Welke dat dan zijn, om, de, om überhaupt de, de wereld op het goede spoor te kunnen krijgen.
0: Er zijn heel veel systemen. Ik heb het hele boek gelezen. Er zijn heel veel systemen die je beschrijft. En eigenlijk, elk systeem wat je beschrijft, is mis.
1: Nee, dat is wel een beetje vervelend. Hè? Toch? Ja. Er is en, veel werk en, aan de en goed
0: mis. Uh, ja. de, prikkels, uh, die worden, de prikkels zijn zo dat we echt volledig de verkeerde kant ja, op dus gaan. Hebben,
1: ja, dus we zijn op, op verschillende niveaus gaan er dingen mis. Het eerste is dat er ontwrichtende grote ongelijkheid is in de wereld. En niet alleen binnen landen tussen rijk en arm, maar ook tussen landen, tussen rijke landen en arm landen. Die, die, die ongelijkheid die is uh, uh, problematisch omdat de machtsverhoudingen verkeerd zijn daardoor. Tweede probleem zit hem in de economie. Dat we streven naar de verkeerde doelen. En dat is dus het BBP, dus onze hè, dus het yep. de Brito. GDP, bruto binnenlands product, is een, een verkeerde graadmeter. Dus dat is de tweede. En het derde is, is dat onze verhouding met de planeet ja, helemaal verkeerd is. We vinden dat f- helemaal niet belangrijk genoeg. Dus dat zou eigenlijk de, de foremost first thing moeten zijn, onze topprio om de planeet te beschermen en te herstellen wat er te herstellen valt... klimaat te stabiliseren en milieu weer schoon te maken... natuur te beschermen en te herstellen wat het te herstellen valt. En dat zou onze topprio moeten zijn.
0: Er wordt vaak gezegd, het is de politiek die nu aan zet is. Waarom wil je niet zeggen wie, er, wie, wie, wie het belangrijkste is... In, in, ...in dit aanpakken. Is het de politiek, zijn het de bedrijven... ...of is het de consument en de burger?
1: Omdat we allemaal... ...nu keihard... ...aan de slag moeten. En als je gaat vingerwijzen en ...dan vri- pleit je jezelf vrij van verantwoordelijkheid... ...en dan hoef je niks te doen... ...en dan hebben we gewoon geen tijd meer voor. Dus en de politiek... En het bedrijfsleven en de consument. En als iedereen keihard zijn best doet... dan heb je kans dat we nog nou ja, dat zo, goed mogelijk, ja, zo goed mogelijk uitkomen. En niet alleen voor, uh, voor de planeet en voor de ijsberen... En, uh, uh, en ook niet alleen voor, voor gelijkheid en, en ja, mensen in Mali, zeg maar. Maar ook gewoon keihard voor de economie.
0: Ja, ik, werd, dus... ik werd heel erg bevangen door het gevoel dat... ...veel van die systemen zo vastzit door status quo... ...of door, door, door nee. gevestigde belangen... ...dat er eigenlijk maar één partij is die dat kan veranderen... ...namelijk de consument.
1: Ja, ja, en, en, uh, ja en toch ook... Ja, ik, ik, ik zet de consument ook niet voor niks als uh, eigenlijk leading... Uh, ...vrij onderaan de, 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 de basis van, uh, van macht. Hè. Dus... Want wij hebben natuurlijk met elkaar uiteindelijk bepalen wij wie er uh, succesvolle bedrijven worden. Hè? En, en waar ons geld naartoe gaat, die bedrijven die hebben straks geld en macht. En die, die gaan iets produceren op de manier zoals wij vinden dat dat moet. En wij kiezen onze politici en uh, uh, wij creëren draagvlak voor beleid en zo. Dus uiteindelijk zijn wij natuurlijk als, als burgers met elkaar trek aan de touwtjes. Um, en wij kunnen ook echt alleen maar zelf die, die, die reductie van drie kwart of twee derde van, uh, van de vraag... kunnen wij alleen maar zelf realiseren. Um, en natuurlijk helpt het als, als het beleid ons dat mogelijk maakt... en als het beleid de, de productie in goede banen gaat leiden en zo. Dat hebben we allemaal nodig. Maar um, uh, die geluiden die je ook wel eens hoort van... Uh, ja, maar de consument kan toch niks. Of de burger die is toch machteloos... Dat dat is eigenlijk een vorm van excuses zoeken om maar niks te hoeven doen volgens mij, want uh, wij trekken aan die touwtjes en uh, we hebben iedereen nodig, zoveel mogelijk mensen nodig, liefst iedereen, om het verschil te gaan maken en om de systemen zo te veranderen met elkaar dat we de veilige kant op gaan.
0: Maar dan moeten wel eerst die blinde vlekken weg bij die consumenten.
1: Ja, precies. Dus de, de, dat werkt natuurlijk alleen maar als je eerst allemaal uh, uh, neuzen dezelfde kant op hebt van uh, he, ziet wat er aan de hand is en wat er nodig is. Nou ja, en dat heb ik nu allemaal <laughs> uh, uitgeplozen. En, uh, uh, ja, Mijn boek is nog wel heel uh, 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 lijvig. En een, het is wel even een kluif om doorheen te gaan, volgens mij. Maar uh, aan de andere kant kun je het ook zien als een soort van compacte samenvatting van, uh, uh, van duizenden studies. Uh, Een hele bibliotheek uh, heb ik allemaal teruggebracht naar één boek. Dus ja, je kan het ook zien als een handige samenvatting. Juist van van alles wat er te weten valt en te leren valt hierover.
0: Je hebt dat boek geschreven. Uh, Dat is nu klaar. Nou,
1: het is niet klaar. Nee, dus zie ik het niet hoor. (laughs) Het is is eerder een begin hè. Maar ik kan natuurlijk niet in mijn eentje het hele plan voor de hele wereld bevatten. Dus mijn oproep is ook van lees alsjeblieft mee. En uh, als je expertise hebt op bepaalde onderwerpen en je ziet dingen anders. Of je mist iets of zo, laat hem alsjeblieft weten. Want ik zie het eerder als een startpunt uh, dat we samen dit plan gaan verbeteren. Uh, dan dat ik uh, soort van uh, de, 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 het perfecte plan. Dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus, dus uh, jij, bent
0: tot twi- jij bent de komende 28 jaar bezig? ben ik bezig om dit plan ja. zoveel mogelijk uitgevoerd te krijgen.
1: Ja, ook ja, en ook aan te scherpen. Dus de eerste jaren wil ik graag nog wel besteden aan uh, het aanscherpen van de plannen. En natuurlijk moet je, je moet ook blijven bijsturen. Uh, dus ja, input is welkom, wil ik maar zeggen.
0: Wat geeft, je, wat geeft jou de motivatie uh, om door te gaan? Je lijkt me een heel positief uh, mens. Um, maar je beschrijft wel heel veel ellende. Uh, enorme kracht toe geweest om dat boek uh, te schrijven.
1: Ja. Uh,
0: hoe, hoe, raak je, hoe blijf je eigenlijk gemotiveerd?
1: Ja, ik, ik op een of andere manier heb ik... Wat ik ook meemaak in mijn leven. Zo tegenslagen of narigheid of zo. Ik, ik spring eigenlijk al vrij snel... In de oplossingenstand. Misschien is het ook wel mijn ontwerpersgeest. Zeg dus ik, alles wat, wat, bij mij, wat mij overkomt of wat er gebeurt in mijn leven of zo, pak ik op als een uitdaging. Of als een, uh, ja, dat, dat vorm ik eigenlijk om naar nieuwe acties. Dus ik heb bijvoorbeeld een keertje mijn rug gebroken of zo. En dat was uh, best wel pijnlijk. Dus daar heb ik even één of twee dagen van gebaald en toen ben ik gewoon van uh, oké. Okay. Dit is dus nu eventjes mijn nieuwe realiteit. En toen ben ik gewoon uh, de verborgen impact gaan vertalen in het Engels. Lag ik op mijn zij. Mijn computersteuntje gemaakt, zodat hij rechtop bleef staan. En gewoon gaan uh, vertalen, weet je wel. Oké, dat is dan de nieuwe realiteit. Leg ik me bij neer en dan ga ik daar uh, iets van maken of zo. Ik ga er altijd wel weer iets van maken.
0: Heb je dat meegekregen van vroeger van je ouders?
1: Hmm, Nou ja, misschien wel Ja, ja. Mijn vader heeft uh, concentratiekampen overleefd. Dus uh, ja, in mijn beeld is uh, ja, de hel op aarde. Auschwitz en Boegenwald. Daar uh, nou, krijg ik mijn kippenvel van. Ik vertel, maar, um, dat, is, dat is denk ik het allerergste wat uh, de diepste, diepste, zwartste bladzijde uit de geschiedenis van de mensheid is. En zijn die En hij heeft die meegemaakt. Hij heeft daar bijna anderhalf jaar. Uh, in gezeten. En hij kwam daar als een uh, nou, meer dood dan levend uit. En hij had natuurlijk heel makkelijk een heel bitter mens kunnen worden, maar dat dat was hij niet. En hij heeft het ook overleefd. Hij lag op een gegeven moment op sterven een nacht en heeft hij ook gedacht van ik mag nu niet in slaap vallen. Ik wil blijven leven om te kunnen getuigen wat hier is gebeurd, zodat het niet nog een keer kan gebeuren. En hij is daar de rest van zijn leven mee bezig geweest om erover te vertellen en uh, en ook de verbinding juist op te zoeken met... Duitsers met katholieken of christenen. En, en die christelijke dialoog die die toenadering juist te realiseren. En, uh, um, en hij heeft ook veel oorlogsslachtoffers uh, geholpen. Want hij is psychiater geworden. Um, um, nou, trouwens al voor de oorlog. En heeft hij na de oorlog heeft hij dat afgemaakt. Die studie op zijn ziekbed ook. Um, hij heeft nog vijf jaar in bed gelegen na de oorlog om aan te sterken. Um, zijn, hele, zijn hele leven heeft hij eigenlijk in dienst gesteld van, uh, van opnieuw opbouwen en, um, uh, en daar iets, iets positiefs van te maken. Dus uh, um, toenadering, uh, hij was heel warm en liefdevol persoon en, um, ja, en ook uh, heel erg in de, in de studieboeken gedoken van wat, wat, hoe kun je hier nou op een filosofische manier tegen aankijken wat hier is gebeurd, hoe mensen dit elkaar kunnen aandoen, hoe kan dat en... Hoe kan ik daar nog uh, mijn leven oppakken en daar nog iets van maken uh, zonder inderdaad helemaal in te storten? En dat is hem wel gelukt. Dus ja, nou ja dat heb ik wel meegekregen, denk ik zo. Ja, Heel erg geïnspireerd
0: mijn... daardoor en ter, ter ja. nagedachtenis eigenlijk zijn missie voortgezet.
1: Absoluut, ja, hij is overleden in, uh, in 2012. Uh, en um, ik voelde echt inderdaad toen hij overleed van nu is het dus aan mij om dit stokje over te pakken. Hij is altijd bezig geweest voor een betere wereld. En nu is het aan mij. Ik begon eerst om zijn verhaal te vertellen. voor basisschool, weet je wel. En ik merkte dat dat niet werkte. Want dat is het verhaal van iemand anders. Um, en eigenlijk werd, ja, kwam het milieu toen op mijn pad. En ik heb helemaal niet die link gelegd op dat moment hoor. Van oh, dan ga ik het op deze manier. Ga ik dan de wereld wel redden. Maar <laughs> achteraf gezien zou je het misschien wel zo kunnen zien. Dat uh, dit, is, dit is in ieder geval mijn. mijn uh, ja, er zit wel een diep gevoeld uh, um, motivatie achter, van, uh, van, uh, die mijn vader ook heeft gevoeld. Van, uh, van, ja, dat je toch de, de wereld wil uh, behoeden voor rampspoed of zo. En, en dat is toch wel ook waar ik mee bezig ben eigenlijk.
0: Ja, doen wat je kan.
1: Doen wat je kan. No matter what. En, en dat met een, een glimlach en, uh, en goede moed. En ja, weet je wat. Dat, het, het zit in jezelf. Dus geluk en. en uh, of. of uh, je naarvoelen of zo. Het, het zit allemaal in hoe je het zelf leeft. En je kunt het omdraaien in je hoofd. Je kunt er iets positiefs van maken en. Uh, en er energie uithalen. en, en er iets, iets goeds mee doen en daarvan genieten. En ja, ik denk bij mezelf. als mijn vader dat al kan. wie ben ik dan? Wie is dan iemand anders om te denken dat dat niet mogelijk is? Natuurlijk kan het. En. Het, is, uh, het maakt je leven zoveel waardevoller om, om het zo op te pakken en er zo mee om te gaan. Dus, nou ja, goed. In ieder geval, voor mij is dat. Ja, uh, yeah, is that the way.
0: Wat is je oproep? Wat zou je oproep zijn aan de luisteraars?
1: Ga vooral op zoek naar de grote impacts. En ga er dan vol voor. En, en ga er met, met de ziel en zaligheid in. En, um, en ja, blijf, blijf nieuwsgierig. En, uh, blijf um, open minded, um, ja, dus uh, je kan wel dingen onderzoeken, maar word er niet cynisch van of zo, niet zo van, nou, het, weet je, de, de politiek zal wel me zussen me zo, of uh, wetenschappers me zussen me zo. Nee, open minded, um, ga echt op onderzoek uit van hoe zit het nou werkelijk en Ja, geniet er vooral van als blijkt dat je het niet bij het juiste eind had. Ik vind dat zelf altijd heel leuk. Als ik dan denk van, oh, maar hé, dat is eigenlijk toch weer heel anders. Dat zijn de gave dingen, want daar leer je wat van. Dus ga daarnaar op zoek. En dan, uh, uh, zodat je, niet zomaar op zoek daarnaar, maar zodat je daarmee met die nieuwe kennis nog weer effectiever kunt verduurzamen en bijdragen aan een een veilige wereld. Dat is het.
0: Dankjewel, Babette, voor dit... uh... Gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Dank je, Marijn.
0: Om deze podcast te blijven maken, hebben we jouw steun nodig. Dat kan op petje.af en als je naar de beschrijving gaat, kun je de precieze link vinden. Aan deze aflevering werkten mee René van S., Richard Den Haring, Tom Kikken en Marijn Kramp. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.